Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بكم إلى هذا العدد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا نتوقف أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب يشارك بقوة في معرض سوق السفر العالمي بلندن بصيغة الشريك الرئيس موضع يعزز الارتقاء بوجهة المملكة إلى مصاف كبريات الوجهات العالمية واستقطاب أكبر عدد من السياح في مواضيع هذا العدد أيضا زوم على برج محمد السادس واحد من أعلى الأبراج في إفريقيا ومبنى شاهق ومشروع يشكل قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية في كل العالم من مواضيع اليوم أيضا وسائل الإعلام أجنبية تواصل التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي وتكتب ملك المغرب يضغط على دواسة السرعة في المسار التنموي إلى أعلى سرعة ومن وطنيته يغذي إفريقيته وختاما في أكسترا نيوز المملكة وجهة تجذب السياح الأجانب في آخر هذا العدد نتابع فيديو تم نشره أمس على منصة اليوتيوب وفيه يقترح مصري جولة في مجموعة من المدن المغربية الخبير بفضل شراكات استراتيجية قوية وموقع جغرافي متميز وثقافة غنية المغرب مستعد ليصبح وجهة سياحية رائدة في السنوات القادمة بصيغة الشريك الرئيس يشارك المغرب في معرض سوق السفر العالمي بلندن هذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية اليوم الثامن من نوفمبر مشاركة المغرب في هذه التظاهرة العالمية تتميز بحضور وفد هام وتأتي أيضا ضمن طموحات المملكة لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 أي ضعف أرقام سنة 2019 وتحقيق زيادة قدرها 12 مليون وافد مقارنة بعدد الوافدين الحاليين معنا الأستاذ سعيد يوسف الخبير المالي والاقتصادي بجامعة الحسنة الثاني بالدار البيضاء أستاذ سعيد يوسف أهلا وسهلا بك تحياتي لأختنا مرحبا شكرا على الاستضافه اهلا وسهلا استاذ يوسف اذا المغرب يشارك بقوه في معرض السوق سوق السفر العالمي بلندن بصيغه الشريك الرئيس في هذا المعرض الذي يتواصل الى غايه اليوم الثامن من نوفمبر مشاركه المغرب في هذه التظاهره العالميه تتميز طبعا بحضور وفد هام من خلال مشاركه ازيد من 40 عارضا سياحيا من المهنيين وممثلين عن 12 جهه 
بالمملكة المغربية لو نتوقف أولا عند أهمية هذا المعرض أو هذه التظاهرة العالمية التي تختار المغرب اليوم كشريك رئيسي ماذا يعني هذا الاختيار بنظر لأهمية هذه التظاهرة طبعا أظن على أن السوق العالمي السوق العالمي السياحي في الأردن هو سوق مهم جدا فهو يعتبر يعتبر فرصة لجلب السياح أولا البريطانيين والسياح العالميين ثانيا فهو مهم من ناحية الاستراتيجية والإعداد لكأس العالم فكأس العالم سيجلب العديد ملايين من السياح وأظن على أن هذه النافذة فهي مهمة النافذة البريطانية لابد لنا من الإشارة بأن هذا السوق وورد هذا السوق البريطاني فهو مهم فالآن الآن خلال العرض الذي ساهمت فيه أكثر من 40 عارض مغربي والجهات المملكة ال12 فهناك نتائج ملموسة فاستطعنا الآن أن ندمج في السوق الوطني مجموعة من الفاعلين الكبار في السوق العالمي وهنا أحطهم بالذكر جيتتو مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي قام بشاركة لمدة خمسة سنين إطلاق المنصات السفر الإلكتروني وهنا دريم وجيديو وإدريم وجوفوياج وبودو وهذه أنا ما أظن على أن وقع, وقع والأطار الإيجابية لهذا المعرض في إطار إيجابية مهمة هناك كذلك اتفاقات مليار درهم من الاتفاقيات التي تم ما اتفقوا عليها في هذا السوق فأظن على أن مشاركة المغرب في هذا المعرفة هو ناجح وهو انطلاقة صحيحة من خطة المملكة فيما يتعلق بالسياح هذا الاختيار هو تحصيل حاصل فلا بد لنا من تركيز على الأهمية الاستراتيجية للسياحة في الاقتصاد الوطني ففي سنة 2022-2023 فالمغرب حقق ما يناهز 11 مليون سائح بنسبة ارتفاع 44% ثم أن العائدات من ناحية العملة الصعبة كانت هي مهمة فنازت 80 مليار درهم أي بقفزة 24% تقريبا وحضور المغرب الفاعل في هذا المعرض العالمي ب44 عارضا ب12 جهة المملكة هذا دليل آخر على تموقع المغرب المركزي في السياحة العالمية إذن على ما أظن فأن المغرب الآن يهيئ لما ما قبل وما بعد كأس العالم وكأس إفريقيا وهذا سيمكننا من الدخول إلى الدخول للسوق العالمي فلابد لنا من الإشارة إلى المشروع الكبير التي أطلقه المغرب والذي يطلق عليه باسم مغرب الأنوار هذا المشروع يأتي كذلك تتويج لتاريخ حافل في المجال السياحي والهدف منه هو إطلاق, إطلاق جيل جديد من السياحة في المغرب وهنا لابد لنا من التذكير بالأهداف الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال المغربي التهديف في 2026 الحصول 17 مليون سائح وخلق 200 ألف منصف شغل والدخال ما يناهز 120 مليار درهم من العائد إذن فأنا أظن أن المشاركة المغرب في هذا الحفل السياحي العالمي وولد ترابل ماركت فهو تتويج لما قامت به المملكة منذ سنين
نعم تتويج لما قامت به المملكة طبعا وضمن استراتيجية تهدف إلى الترويج للمملكة دائما كوجهة السياحية مفضلة المغرب اليوم يحظى في هذه الدورة بمكانة متميزة في هذا المعرض العالمي ويتجلى ذلك من خلال حصوله على علامة مميزة وحضور حصري خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة العالمية أيضا المغرب كانت هذه فرصة للترويج للمنتوج المغربي ولعلامة صنع بالمغرب مرة أخرى أستاذ سعيد يوسف وأيضا يمكن كما ذكرت نحن نحصد ثمار ما بعد كأس العالم وما بعد التظاهرات العالمية ولكن أيضا نستعد لكأس العالم واستعدادات أخرى يحتاج المغرب إلى الرفع من قدراته ومن يعني إمكاناته كيف برأيك سينجح المغرب في تحقيق ذلك بالنظر لهذه المعطيات التي ذكرت لتحقيق هذه الأهداف هناك آليات فلابد من التذكير إلى مثلا مشروع المغرب أرض أنوار فهذا المشروع أظن على أنه استراتيجي مهم بحيث أن يستهدف المغرب عشر بلدا في العالم وهذا هدفه هو إعادة تشكيل علامة المغرب ولكن كذلك الهدف هو الوصول إلى أجيال جديدة من المسافرين ولا بد أن نمنع التذكير على أن هناك برامج أخرى مثلا برنامج السياحة تتحرك أو الذي يستهدف بي تو بي والمخصص للزبائن الزبائن من أجل الأمان وهناك انطلقوا في بلادنا والذي يخص السياحة الداخلية فمن ناحية الاستراتيجية هناك آليات هناك آليات فأريد هنا أن أذكر بالخطاب الملكي المخلد لمسير الخبراء والذي تحدث عن السياحة الصحراوية وتحدث عن تطوير اقتصاد جنوب جنوب مبني على اللوجستيك والمحيط الأطلسي فأنا أظن أعتقد أن هذا 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 يعني سيكون محطة استراتيجية في السياحة المغربية حيث سنقوم بتطوير السياحة الصحراوية وما وماذا سنتج للمغرب من ناحية جلب السياح والعملة العملة وكذلك تطوير العلاقات مع دول إفريقيا. نعم طيب أشارت سيد سعيد يوسف إلى أهمية يعني الترويج للمملكة من خلال مقوماتها السياحية وما تحتوي عليه طبعا من إمكانات طبيعية وموارد أيضا بالمقابل إلى جانب هذه الحملات التي تستهدف الترويج للمملكة ما هي الأدوار المطلوبة أو المنوطة ب السلطات المحلية بالمنتخبين وبالفاعلين الاقتصاديين القيام بها هنا من أجل الدفع أكثر بموسم سياحي واعد وبإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقها والتي يعني يحظى بها المغرب قبل كل شيء بالنسبة للفاعلين الوطنيين لابد أن تكون رؤية استراتيجية الرؤية الاستراتيجية فهي مهمة فهنا أذكر بالأهداف التنمية المستدامة لا بد أن نستحضرها في جميع السياسات المجالية ففي المجال السياحي لا بد من ضمان تنافسية الوجهات المؤسسات السياحية الوطنية والدود على جودة العمالة داخل المنشئات السياحية وكذلك توسيع واسع للمنافع الاقتصادية بين جميع الشركاء فأظن على أن السلطة المحلية لها دور مهم في هذا المجال من أجل أن تكون سياحة ذات هدف تنموي وتنموي وطني ولابد من التذكير بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحدث عن هذا الموضوع وتحدث على ضرورة 
ارتاء تخطيط استراتيجي ضروره حكام مندمجه في القطاع وكذلك ادماج الرقمنه كفاعل مهم من اجل تحقيق السياسه السياحيه في 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 البلد فلابد ان من التاكيد هنا في هذا المجال الان السياحه تساهم بما يناسب 7% من الناتج الداخلي الخاص ولكن اذا قمنا بسياسه فعاله وناجحه في هذا المجال فقد يصل مع تنظيم كاس العالم الى 30% من الناتج الداخلي الخاص فاذا اردت اراده السلطات المحليه ان تستفيد من من السياحه من الناحيه الايجابيه من حال التطوير الاقتصادي المحلي من حال الادماج محاربه الهشاشه فلا بد لنا من 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 الارتقاء على السياسه هناك توصيات للمجال الاقتصادي ولكن هناك الاهداف التنميه المستدامه التي لا بد من استحضارها في جميع المشاريع نعم استاذ سعيد يوسف في هذا السياق يعني انعاش الاقتصاد والنهوض بالوضع الاجتماعي يتصدران الاولويات اولويات المرحله المقبله هذا القطاع قطاع السياحه برايك الى اي حد يمكن التعويل عليه من اجل كسب هذا الرهان فاظن كما سبقت الاشاره الى ذلك فلما نتحدث عن السياحه فنتحدث عن خلق الشغل نتحدث عن نتحدث عن العملات التي يجلبها للاقتصاد الوطني نتحدث عن محاربه الهشاشه نتحدث عن صوره المملكه لدى السائح الاجنبي ولدى ولدى دول الخارج اذا فاظن على ان السياحه تعتبر قاطره مهمه للتنميه للتنميه داخل البلد فكما سبقت الاشاره الى ذلك فالمغرب الان من اهدافه 120 مليار درهم من العائدات في 2026 وجذب وجذب ازيد من 26 مليون سائح في افق 2030 ان طبعت الحال وهذا كله وهذا كله وهذا كله لا يمكن ان يتاتى الا عن طريق سياسه واضحه استراتيجيه واضحه تتماشى مع الاهداف التنمويه للمملكه طيب استاذ سعيد يوسف عندما نتحدث عن السياحه كما اشرت قبل قليل نتحدث ايضا عن الاستراتيجيه التي ينهجها المغرب فيما يتعلق بالترويج للمملكه كوجهه استثماريه ايضا وتجلى ذلك من خلال الجولات التي استهدفت اسواقا مثل الهند والصين ونلاحظ طبعا اليوم ان المغرب بدا يجني ثمار هذه الاستراتيجيه التي بدات كما اشرت من المغرب حملة المغرب أرض الأنوار وانطلقوا في بلادنا وما إلى ذلك اليوم مثل هذه الحملات كيف يمكن لها أن تعزز حضور المغرب بالأسواق التقليدية واقتحام أسواق جديدة أيضا واعدة استراتيجية المملكة تعتمد أولا على الأسواق الاستراتيجية الأسواق الكلاسيكية الأسواق الكلاسيكية هي معروفة فهي السوق الأوروبية فرنسا إسبانيا ألمانيا وهناك سوق بريطانيا فهو سوق واعي وبلدان الشرق الاوسط والبلدان الافريقيه. ولكن تحدثنا الان على سوقين مهمين وهو السوق البريطاني، فالمغرب له خطه مدمجه بالنسبه للسوق البريطاني، ففي افق الهدف هو 28 رحله في الاسبوع والايصال الى اكثر من مليون سائح في افق 2026. اما فيما يتعلق بالسوق الصينيه فانا اظن على انها سوق واعده. فعلى سبيل المثال عدد سواح السياح الصينيين يصل الى 155 مليون سائح والسياحه الصينيه تضر ما يناهز 250 مليار دولار وعلى ما اظن فان المغرب لا بد له من استقطاب هذه الاسواق الصاعده والاسواق المهمه مع الحفاظ على المكتسبات بالنسبه للاسواق الكلاسيكيه 
بهي فرنسا والمانيا والى الدول الاخرى لابد من الاشاره بان هناك دول استطاعت ان تستفيد وبشكل كبير من من السوق الصينيه مثلا فهناك هونغ كونغ وتايلاند وفيتنام فقد اخذت حصه الاسد من السوق الصينيه واظن ان المغرب لابد له من الاعتماد كذلك وتطوير الى حد كبير السياحه في اتجاه السوق الصيني والسوق البريطاني شكرا شكرا جزيلا لك استاذ سعيد يوسف الخبير المالي والاقتصادي واستاذ بجامعه الحسنه الثاني بالدار البيضاء على كل هذه التوضيحات زوم برج محمد السادس واحد من أعلى الأبراج في إفريقيا بمبنى شاهق من 55 طابقا يصل ارتفاعه الإجمالي إلى حوالي 250 مترا ويشكل عنصرا تنمويا رئيسيا على نهر أبي رقراق كما يعتبر أعلى مبنى في القارة الإفريقية برج محمد السادس توج قبل أشهر بجائزة أفضل أداء في مشروع هندسي خلال فعاليات كامينوس مدريد 2022 تعد هذه الجائزة السنوية التي تقدم من قبل هيئة المهندسين المدنيين الإسبانيين في مدريد مرجعا في عالم البناء إذا مشروع محمد السادس قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية في كل العالم كما يشرح هذا الوثائقي الذي بته أحد المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي برج محمد السادس هو مبنى شاهق بارتفاع 250 مترا بالقرب من نهر ابي رقراق في العاصمه المغربيه الرباط ومساحته تصل الى 102800 متر مربع احد اطول الابراج في افريقيا يصل ارتفاع البرج الى 250 مترا ولذلك فان رؤيته ممكنه من دائره نصف قطرها 50 كيلو مترا يغطي البرج مساحة أرضية إجمالية تصل إلى 102800 متر مربع وهو عبارة على منصة أرضية وبرج ضخم يقع فوقها حسب المهندس القائم على المشروع فإن تصميم البرج يمكن أن يتحمل العوامل الطبيعية القاسية مثل الرياح القوية ويمكنه أيضا الصمود في وجه الزلازل كما أن الفيضانات التي يمكنها أن تحدث بالقرب من البرج لن تؤثر عليه أبدا وذلك بفضل هيكل البرج المكون من الخرسنة بنسبة 70% أما الدعائم الفولادية التي تغطي الواجهة فهي بنسبة 30% حصل برج محمد السادس على شهادة توافق مع معايير الجودة الدولية من كل من ليد جولد و HQE كما سيعتمد البرج على أنظمة لاستعادة مياه الأمطار واستعمالها في الصرف الصحي يضم المبنى المكون من 55 طابقا فنادق فخمة مكاتب شقق شرفة في الجزء العلوي منه أما الوصول إلى طوابقه فهو ممكن بفضل بما مجموعه 40 مصعدا سيكون برج محمد السادس النقطة المركزية لتطوير ضفاف نهر أبي رقراق الذي يعتبر منطقة مهمة في الرباط برج محمد السادس سيحدث قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية ونحن هنا لا نتحدث عن إفريقيا فقط بل عن كل العالم إنه أطول برج في أفريقيا وتصميمه شبه بصاروخ ينطلق من المنصة يشير إلى أن هذا المشروع سيغير كل شيء في الأفق المغرب بعيون العالم 
ملك المغرب من وطنيته يغذي افريقيته هكذا عنونت صحيفه العرب الصادره من لندن ومن ضمن ما كتب صاحب المقال طالع السعود الاطلسي ان العاهل المغربي الملك محمد السادس يضغط على دواسه السرعه في المسار التنموي الى اعلى سرعه مبرزا ان العاهل المغربي الملك محمد السادس وفي لمشروعه التنموي والاصلاحي للوطن المغربي واعلى ايضا البعد الافريقي لذلك المشروع انطلاقا من تنميه الاقاليم الصحراويه المغربيه ويذهب المقال الى تحليل مضامين خطاب الملك محمد السادس في ان المغرب يتقوى ويستفيد وينجح في تنميته حين يشرك في ذلك اصدقائه واشقائه في افريقيا ونقرأ أيضا في ذات المقال إنه تعود المغربي على التدخل الإيجابي في حل المعضلات والنفور من النفخ فيها وتعقيدها وأن القيادة السياسية للمغرب وكل المغرب منشغل بتعبيد مسالك الأمن والسلم لإنجاز التنمية المفيدة للمواطن المغربي والمساعدة على تنمية إفريقيا في هذه الفقرة نقترح عليكم هذا الفيديو الذي جال منصة اليوتيوب أمس وفيه يقترح هذا المصري جولة في مجموعة من المدن المغربية بطريقة خفيفة وطريفة نتابع نبتدي بمراكش انت هتنزل المطار الحلو ان في مطار محمد الخامس في كازابلانكا الحمد لله في قطر جوه المحطة جوه 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 المطار نفسه يعني انت بتنزل تبقى في القطر على طول فهتاخد قطر وتروح لمراكش علشان تبدأ الرحلة بتاعتك بعد كده هتحجز من مراكش القطار وهتحجز القطار للرباط الرباط هي العاصمه مدينه مهم جدا انك تزورها هي العاصمه الاقتصاديه هي اكتر مدينه في افريقيا فيها مساحات خضراء مقارنه مع عدد السكان اللي ساكن فيها منطقه مدينه حلوه جدا وهتحس ان انت في قطعه من اوروبا بالظبط بعد كده هتركب البراق البراق هو اسرع قطار في افريقيا في خلال ساعه و10 دقائق هتبقى او ساعه وثلث بالضبط هتبقى موجود في طنجه لما تروح طنجة طنجة هي عروسة البحر المتوسط هي المدينة اللي تحس انك جزء في اسبانيا هتلاقي نفسك انك فجأة انت بقيت في مغرب اخر الناس بيتكلموا بلهجة مختلفة مدينة برضو نظيفة جدا حلوة جدا تحس انها قطعة من اوروبا مليانة مساحات خضراء وحلوة جدا بعد كده من طنجة هتاخد تاكسي كبير تمام هتاخد تاكسي كبير من المحطة التركية لتطوان بينها وبين طنجة تقريبا ساعة بالظبط مع ان المدينتين في نفس الشمال بس تطوان مختلفة عن طنجة هتروح طنجة تلاقي نفسك بقيت في الحمامة البيضاء مدينة كلها لونها ابيض فابيض طبعا الفيديو لا يزال طويلا بعنوان برنامج سفر الى المغرب يمكنكم الاطلاع على عليه على منصه يوتيوب بعد ان نكون وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء